0: de alimentación reforzadora cómo crecen los cambios pequeños si estamos en un sistema de realimentación reforzadora quizás no veamos cómo los actos pequeños pueden redundar en consecuencias grandes para mejor o para peor ver el sistema a menudo nos permite influir en su funcionamiento por ejemplo muchos gerentes no llegan a apreciar en qué medida sus expectativas influyen sobre el desempeño de los subordinados si veo que un individuo tiene mucho potencial, le dedico atención especial para desarrollar dicho potencial. Cuando evoluciona, entiendo que mi evaluación original era correcta y lo ayudo aún más. Inversamente, los individuos a quienes considero dotados con menor potencial languidecen desprovistos de consideraciones, se desempeñan con desinterés y justifican aún más mi falta de atención. El psicólogo Robert Merton fue el primero en identificar este fenómeno como profecía autocumplida. También se le conoce como el efecto Pygmalion, en alusión a la famosa obra de George Bernard Shaw. Shaw había tomado el título de Pygmalion, un personaje de la mitología grecolatina que creía tanto en la belleza de la estatua que había tallado que logró que ésta cobrara vida. El efecto Pigmalión funciona en muchísimas situaciones. Un ejemplo se presenta en las escuelas, donde la opinión de un maestro influye en la conducta del alumno. Juanita es tímida y anda mal en su primer semestre en una escuela nueva. Esto induce al maestro a opinar que la niña no tiene motivación. El semestre siguiente, el maestro le presta aún más atención y Juanita obtiene nuevamente malos resultados retrayéndose aún más. Con el tiempo Juanita queda atrapada en una espiral creciente de timidez, mal desempeño, prejuicios de sus maestros, desatención y más timidez. Asimismo los estudiantes quedan inadvertidamente atrapados en una alta autoimagen cuando reciben atención personal o en una baja autoimagen donde una espiral creciente refuerza los malos resultados. En los procesos reforzadores, como el efecto Pymalion, un cambio pequeño se alimenta de sí mismo. Todo movimiento es amplificado, produciendo más movimiento en la misma dirección. Un acto pequeño crece como una bola de nieve, repitiéndose una y otra vez como el interés compuesto. Algunos procesos reforzadores son círculos viciosos, donde las cosas empiezan mal y terminan peor. La crisis de la gasolina, es un ejemplo clásico, el rumor de que la gasolina iba a escasear indujo a mucha gente a ir a la gasolinera local para llenar el tanque, cuando la gente empezó a ver hileras de coches se convenció de que la crisis era real, luego sobrevinieron el pánico y el acaparamiento, todos llenaban el tanque apenas vaciaban la cuarta parte, para no ser sorprendidos por surtidores vacíos, una corrida bancaria es otro ejemplo así como las estructuras de escalada, como la carrera armamentista o las guerras de precios. Pero no hay nada inherentemente malo en los rizos reforzadores. También hay círculos virtuosos, ciclos que se refuerzan en direcciones deseadas. Por ejemplo, el ejercicio físico puede llevar a una espiral reforzadora. Nos sentimos mejor, hacemos más ejercicio, nos sentimos aún mejor y hacemos aún más ejercicio, la carrera armamentista a la inversa si se sostiene constituye otro círculo virtuoso, el crecimiento de cualquier producto nuevo implica espirales reforzadoras, por ejemplo muchos productores crecen a partir de la fama propagada de boca en boca, esto crea una bola de nieve, a medida que los clientes satisfechos hablan con otros que se transforman en clientes satisfechos que luego hablan con otros. La conducta que deriva de un rizo reforzador es crecimiento acelerado o deterioro acelerado. Por ejemplo, la carrera armamentista produce un crecimiento acelerado de la cantidad de armamentos. Los comentarios positivos elevaron rápidamente las ventas de Volkswagen durante los años 50 y de grabadores de video en los años 80. Una corrida bancaria produce una declinación acelerada en los depósitos bancarios. La sabiduría popular habla de los rizos reforzadores en términos tales como efecto bola de nieve o círculo vicioso y en frases que describen sistemas específicos. Los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres. En los negocios sabemos que el ímpetu es todo para construir confianza en un nuevo producto o dentro de una organización en crecimiento. También sabemos sobre las espirales reforzadoras que funcionan en forma perjudicial. Las ratas abandonan el barco. Sugiere una situación donde la gente pierde confianza, deserta y causa la deserción de otros en una espiral viciosa de confianza desgastada. Los comentarios de boca en boca pueden funcionar a la inversa. Y como ocurrió con medicamentos contaminados de venta libre, producir un desastre en el mercado. Los rizos reforzadores positivos y negativos se aceleran con tanta rapidez que a menudo toman a la gente por sorpresa. Una cancioncilla infantil francesa ilustra este proceso. Primero hay solo una hoja de lirio en un rincón de la laguna, pero cada día la cantidad de lirio se duplica. Tardan 30 días en llenar el estanque pero nadie lo nota los primeros 28 días. De pronto, el día 29, el estanque está medio lleno de lirios y los aldeanos se preocupan. Pero a estas alturas no se puede hacer mucho. Al día siguiente, sus peores temores se vuelven realidad. Por eso los peligros ambientales son tan inquietantes, especialmente los que siguen patrones reforzadores. Cuando se nota el problema, puede ser demasiado tarde. La extinción de una especie a menudo sigue patrones de deterioro lento con aceleración gradual durante largos periodos y luego se presenta un rápido caso. Lo mismo ocurre con la extinción de una empresa. Pero el crecimiento o el deterioro acelerado rara vez continúan sin freno en la naturaleza porque los procesos reforzadores rara vez son aislados. Eventualmente se alcanza un límite que puede desacelerar detener, desviar o incluso invertir en el crecimiento. Aún las hojas de lirio dejan de crecer cuando se llega al límite del perímetro del lago. Estos límites constituyen una forma de realimentación compensadora, la cual, después de los procesos reforzadores, es el segundo elemento básico del pensamiento sistémico. Procesos compensadores Estabilidad y resistencia. Un sistema compensador es un sistema que busca la estabilidad. Si nos agrada la meta del sistema, seremos felices. De lo contrario, todos nuestros esfuerzos para cambiar la situación quedarán frustrados, hasta que podamos cambiar la meta o debilitar su influencia. A la naturaleza le agrada el equilibrio, pero muchas veces los humanos actúan contra el equilibrio y pagan el precio. Por ejemplo, los gerentes que sufren presiones presupuestarias a menudo reducen el personal para bajar los costes, pero eventualmente descubren que el personal restante trabaja más de la cuenta y los costes no se han reducido, porque muchas tareas se han delegado en consultores o porque las horas extra consumen la diferencia. Los costes no descienden porque el sistema tiene su propio orden. Hay una meta implícita, tácita pero muy real, la cantidad de trabajo que se espera realizar. En un sistema compensador, la autocorrección procura mantener una meta u objeto. Llenar el vaso de agua es un proceso de equilibrio donde la meta es el vaso lleno. Contratar nuevos empleados es un proceso compensador con la meta de tener determinada fuerza laboral o tasa de crecimiento. Conducir un coche y mantenerse erguido sobre una bicicleta también son ejemplos de procesos compensadores, donde la meta consiste en enfilar hacia el rumbo deseado. Hay procesos de realimentación compensadora en todas partes, subyacen a toda conducta orientada hacia una meta. Los organismos complejos como el cuerpo humano contienen miles de procesos de realimentación compensadora que mantienen la temperatura y el equilibrio, cura nuestras heridas, ajusta nuestra visión ocular según la cantidad de luz y nos alertan ante las amenazas. Un biólogo diría que todos estos procesos son los mecanismos por los cuales nuestro cuerpo logra la homeostasis, su capacidad para mantener las condiciones de supervivencia en un ambiente cambiante. La realimentación compensadora nos incita a comer cuando necesitamos alimentos y a dormir cuando necesitamos descansos o a ponernos un jersey cuando tenemos frío. Como en todos los procesos de equilibrio el elemento crucial se ajusta gradualmente buscando su nivel deseado. Las organizaciones y las sociedades semejan organismos complejos porque también tienen miles de procesos de realimentación compensador. En las empresas el proceso de producción y pedido de material se ajusta constantemente en respuesta a cambios en los pedidos entrantes. Los precios de corto plazo y de largo plazo se ajustan en respuesta a cambios de la demanda o los precios de los competidores. El pedido de préstamos se ajusta con cambios de los balances de caja o las necesidades financieras. La planificación crea procesos compensadores de largo plazo. Un plan de recursos humanos establece objetivos de crecimiento de largo plazo en la cantidad y en las aptitudes de los empleados de acuerdo con las necesidades previstas. Los planes de estudio de mercado y los planes de investigación y desarrollo modelan el desarrollo de nuevos productos e inversiones en personal, tecnologías y planta de capitales para elaborar una ventana competitiva. Los procesos compensadores son muy dificultosos en administración porque las metas a menudo son implícitas. Y nadie reconoce que el proceso compensador existe. Recuerdo a un buen amigo que intentó infructuosamente reducir el agotamiento entre los profesionales de su empresa en rápida expansión. Escribía memorandos, abreviaba las horas de trabajo y cerraba las oficinas más temprano para evitar que la gente trabajara más de la cuenta. Pero todos estos actos eran inconducentes. La gente ignoraba los memorandos, desobedecía los horarios más breves y se llevaba trabajo a casa cuando cerraba las oficinas. ¿Por qué? Porque una norma tácita de la organización establecía que los verdaderos héroes, las personas que se interesaban de veras y progresaban en la organización, trabajaban 70 horas semanales. Mi amigo mismo había establecido esa norma con su prodigiosa energía y sus largas horas de trabajo. Para comprender cómo funciona un organismo, debemos comprender sus procesos compensatorios explícitos e implícitos. Podemos memorizar largas listas de partes del cuerpo, órganos, huesos, venas y vasos sanguíneos, pero no comprenderemos cómo funciona el cuerpo sin entender cómo el sistema neuromuscular mantiene el equilibrio o cómo el sistema cardiovascular mantiene la presión sanguínea y los niveles de oxígeno. Por eso fallan muchos intentos de rediseñar los sistemas sociales. La economía controlada por el Estado falla porque corta los múltiples procesos autocorrectivos que operan en un sistema de mercado libre. Por eso fallan muchas fusiones empresariales. Dos hospitales de Boston, ambos con una destacada tradición en la atención a los pacientes, se funcionaron hace varios años. El nuevo hospital, más grande, tenía instalaciones flamantes pero perdió el espíritu de atención al paciente y lealtad de los empleados que caracterizaba a las instituciones originales. En el Hospital Nuevo, nuevas estructuras y procedimientos administrativos desquiciaron sutiles procesos compensatorios que controlaban la calidad, satisfacían las necesidades de los empleados y mantenían relaciones amistosas con los pacientes. Aunque el concepto es simple, los procesos compensadores pueden generar conductas asombrosas y problemáticas si pasan inadvertidos. En general, los rizos compensadores son más difíciles de ver que los rizos reforzadores, porque a menudo parece que no está pasando nada. No hay un crecimiento drástico en ventas, gastos de marketing, armas nucleares ni hojas de lirios. El proceso compensador mantiene el statu quo, aunque todos los participantes deseen el cambio. La necesidad de Correr mucho para mantenerse en el mismo lugar, como dice la reina de, de corazones de Lewis Carroll, es una pista de que puede existir un rizo compensador. Los dirigentes que intentan cambios organizacionales a menudo se sorprenden atrapados en procesos compensadores. Ellos tienen la impresión de que sus esfuerzos se topan con una resistencia repentina de origen misterioso. En realidad, como descubrió mi amigo cuando intentó reducir el agotamiento, la resistencia es una reacción del sistema que procura mantener una meta implícita. Mientras esta meta no se reconozca, el, el esfuerzo en pos, del en pos del cambio está condenado al fracaso. Mientras el dirigente continúe siendo el modelo, sus hábitos laborales fijarán la norma o cambia sus hábitos, o establece modelos diferentes. Cuando hay resistencia al cambio, sin duda hay uno o más procesos compensadores ocultos. La resistencia al cambio no es caprichosa ni misteriosa. Siempre surge de amenazas a normas y criterios tradicionales. A menudo estas normas están insertadas en la trama de relaciones establecidas de poder. La norma está arraigada porque la distribución de autoridad y control está arraigada, en vez de presionar más para superar la resistencia al cambio. Los dirigentes astutos desciernen el origen de esa resistencia y atacan las normas implícitas y las relaciones de poder donde están encastradas las normas. Demoras La clave es finalmente. Como hemos visto, los sistemas parecen tener una mente propia. Esto es muy evidente en las demoras, las pausas entre nuestros actos y sus consecuencias. Las demoras pueden introducirnos a grandes hierros o tener un efecto positivo si las reconocemos y trabajamos con ellas. Uno de los puntos de apalancamiento más relevantes para mejorar el desempeño de un sistema, dice Ray Stata, Directivo de Analog Devices es la minimización de demoras en el sistema. Stata alude a algo que los fabricantes norteamericanos comprenden cada vez más. Tradicionalmente procuraban controlar estrictamente la cantidad de inventario que poseían en los depósitos, mientras sus colegas japoneses se concentraban en reducir las demoras, un esfuerzo mucho más fructífero. El modo como las compañías líderes administran el tiempo, dice George stark vicepresidente del Boston Consulting Group, en producción, en desarrollo de nuevos productos, en ventas y distribución, representa ahora la fuente más potente de desventaja competitiva. Las demoras entre los actos y sus consecuencias están por doquier en los sistemas humanos. Invertimos ahora para cosechar un beneficio en el futuro distante. Contratamos a una persona hoy, pero pueden pasar meses hasta que sea plenamente productiva. Comprometemos recursos en un proyecto nuevo, sabiendo que si pasaran años antes que resulte provechoso. Pero las demoras a menudo pasan inadvertidas y conducen a la inestabilidad. Por ejemplo, los que toman decisiones en el juego de la cerveza juzgaban erróneamente las demoras que impedían el cumplimiento de los pedidos. Cuando el efecto de una variable sobre otra lleva tiempo, provoca demoras, las cuales constituyen el tercer ladrillo básico del lenguaje sistémico. Casi todos los procesos de realimentación contienen alguna forma de demora, pero a menudo las demoras no se identifican o no se comprenden. Esto puede derivar en excesos, en decisiones que van más lejos de lo necesario para alcanzar un resultado deseado. La demora entre comer y sentirse lleno es fatal, para muchos comensales. Aún no nos sentimos llenos cuando deberíamos dejar de comer, así que seguimos hasta hartarnos. La demora entre el comienzo de un nuevo proyecto de construcción y su conclusión deriva en mercados de bienes raíces, donde se construye de más y finalmente se produce un colapso. En el juego de la cerveza, la demora entre la representación y la recepción de pedidos de cerveza habitualmente deriva en un exceso de pedidos, las demoras no reconocidas también pueden producir a la, conducir a la inestabilidad y el colapso, especialmente cuando son prolongadas. Ajustar la temperatura de la ducha, por ejemplo, es mucho más difícil cuando existe una demora de 10 segundos entre los ajustes de temperatura del agua que cuando la demora es de apenas un par de segundos. Subimos la temperatura, pero el agua permanece fría durante 10 segundos. No recibimos respuesta a nuestra acción, así que percibimos que nuestro acto no, sufrió, eh, no surtió efecto. Reaccionamos subiendo más el calor. Cuando al fin llega el agua caliente, un chorro de 80 grados surge del grifo. Nos apartamos de un salto y bajamos la temperatura. Al cabo de otra demora, de nuevo está gélida. Y así seguimos a través del proceso de compensación. Cada ciclo de ajustes compensa una parte del ciclo anterior. Cuanto más agresiva sea nuestra conducta, más tardamos en llegar a la temperatura atinada. Es una de las lecciones de los rizos compensadores con demora. La acción agresiva a menudo genera lo contrario de lo que se busca. Genera inestabilidad y oscilación, en vez de llevarnos con mayor rapidez hacia nuestra meta. Las demoras también son problemáticas en los rizos reforzadores. En el ejemplo de la carrera armamentista, cada bando percibe que ha obtenido una ventaja al expandir su arsenal. A causa de la demora en la respuesta del otro bando, esta demora puede durar hasta 5 años a causa del tiempo requerido para reunir información sobre los armamentos del otro y para diseñar y desplegar nuevas armas. Esta ventaja temporaria percibida mantiene en marcha la escalada. Si cada bando pudiera responder instantáneamente ante los incrementos del adversario, los incentivos para seguir construyendo armamento no existirían. La perspectiva sistémica enfatiza el largo plazo, por eso las demoras y los rizos de realimentación son tan importantes. En el corto plazo a menudo podemos ignorarlos, porque no tienen relevancia, solo regresan para acecharnos en el largo plazo. La realimentación reforzadora, la realimentación compensadora y las demoras son muy simples. Constituyen los ladrillos de los arquetipos sistémicos, estructuras más complejas que se repiten una y otra vez en nuestra vida personal y laboral.